0: Recordemos que las inversiones al final no es como comprarte un auto. Sí, un auto tú te compras y si tú pagas más por un auto vas a tener un auto más bacán o más chido. En cambio las inversiones no porque tengas más plata vas a tener algo más bacán. Pero la pregunta es ¿cuál es ese costo que tengo que pagar entonces? Y ese costo es el riesgo.
1: Buenos días, buenas tardes o cuando sea que estén escuchando esto que es una nueva edición de Fintox, el podcast de Fintual que en esta oportunidad nos trae a Priscila, economista jefe y Fernando, portfolio manager de Fintual que nos van a contar un recap de la economía y los mercados en este 2022 y qué podemos esperar para el año que viene Yo soy Sebastián, de Compliance y les voy a estar haciendo algunas preguntas para ponerlo incómodo.
0: La idea es ponerlo incómodo. <risa> ¿Qué nos cuentan? ¿En qué estamos? Yo partiría primero como preguntándole a Priscila así rápidamente que me explique en un minuto qué es lo que se viene para el próximo año. Si lo pudiera resumir en tres o cuatro ideas principales.
2: Fernando, al tiro. Ya, vámonos directo al grano. <risa> ya, en un minuto. Eh, mira, yo creo que las tasas han subido harto en todo el mundo para controlar la inflación. Eh, los bancos centrales como sabemos, suben las tasas para frenar la actividad, para la actividad económica, y eso eh, pasa porque hace más atractivo ahorrar y más costoso endeudarse. Y esta subida de tasas, eh, los efectos de estas subidas de tasas, todavía no se han visto por completo en la actividad. Falta todavía. Entonces, el crecimiento de todo el mundo va a seguir ajustándose para abajo, va a seguir la desaceleración global. Y el mundo se va a expandir por debajo de su potencial. Yo creo que la inflación va a bajar, pero no a niveles prepandemia, porque creo que el reacomodo en la cadena de suministros que está pasando ya a nivel global, significa que la producción va a ser menos eficiente y eso significa que es más, es más cara. O sea, mayores precios. Mayores precios que antes de la pandemia, no que antes de todo este episodio. Y en ese contexto creo que las tasas globales no van a volver a niveles ultra bajos, los niveles ultra bajos que vimos en la última década antes de la pandemia, ¿no? Y ahora, ya que empezamos con preguntas incómodas, le devuelvo la pregunta a Fernando. ¿Qué podemos esperar para los mercados? En un minuto también.
0: Bueno, lo primero que nada, este año, el año 2022, fue un año horrible para los mercados. De hecho... Si uno lo compara con todos los años que ha, desde que existen los mercados, este está dentro de los peores. Lo único que anduvo bien fue tal vez algunos sectores como energía, producto de, del alza del petróleo y algunos países más específicos, como por ejemplo algunos de Latinoamérica. Y para el próximo año, eh, yo lo, dividir, lo diría en, entre lo que sucede en la renta variable en el mercado accionario y lo que sucederá en la renta fija. Lógicamente saber la dirección de los mercados es... Eh, es prácticamente imposible, pero sí nosotros tenemos nuestro escenario base y algunos escenarios de riesgo. en Nuestro escenario base es que debiese haber una recuperación de los mercados, dada la naturaleza del shock que han tenido los, los, los precios este año y, y la naturaleza de la recesión que tal vez se venga el próximo año. El escenario base es que vendría una recuperación. Y en cuanto a la renta fija, tanto en Chile como en México y probablemente en Estados Unidos, tal vez no haya una gran ganancia capital como como ha habido en años anteriores en que las tasas caen de nivel, pero sí dado los niveles de tasa y sobre todo los niveles de tasa real a los que un inversionista hoy día está entrando, por ejemplo, un fondo conservador, sí si se hace atractivo desde una perspectiva del devengo que va a tener el inversionista que se exponga a renta fija durante el próximo año. Así que en resumen, yo creo que el próximo año sí podría ser un tan positivo tanto para la renta fija como para la renta variable. Uy, ahí, en nuestro escenario base, lógicamente.
1: Ahí me surgen un par de preguntas. O sea, para, por lo que decía la PRI recién, de la cadena de suministro. Hoy ya, como me con el diario del lunes, eh, terminando el 2022, ¿tú dirías que eh, el, el principal driver de la...? Yo sé que hay varios, pero uno que, se, que, que hizo que se mantuviera, qué sé yo, como en ese sentido el principal de la inflación global fue el, el, los problemas con la cadena de suministro?
2: Fue el que lo detonó pero no, el, no, no necesariamente el mayor. La razón por todo este aumento en la inflación, como tú dices, fue de muchos lados. Uno, la cadena de suministros, después vino la guerra y después todo este como retraso en la cadena de suministros que no se arregló pronto porque tenías como los cuellos de botella que no se arreglaban rápido. ¿no? y De hecho, el ejemplo típico es los chips. Esa parte se está resolviendo, pero... Mucha parte de la, de la inflación es por una, como un desbalance, le gustan llamarle a los bancos centrales, entre oferta y demanda, porque también tienes que dieron muchos estímulos, mucha plata fiscal, bajaron las tasas, entonces hubo mucha, muchos estímulos. Y esto causó que, la, que se demandaran más bienes y servicios de los que había para ofrecer. Y esta todavía no se termina de corregir y de hecho... La verdad es que depende de, qué, de dónde estemos hablando, y yo creo que no me voy a adelantar, ahorita igual lo vamos a tocar, pero también tienes un tema que no se ha terminado de corregir el lado de la demanda. O sea, por ejemplo, por, solo por un ejemplo, en Estados Unidos, todo el mercado laboral todavía sigue muy fuerte. Entonces, una parte ya se corrigió, pero otra parte no, otra parte sigue ahí y no necesariamente se va a corregir rápidamente.
1: Oye, y ahí. Hay una pregunta para que los mezcla a los dos un poco. O sea, no a los dos, digo, pero de economía y, y, y mercados. Que Veo noticias que como que hay buenas señales económicas, como que hay más empleo y como que está tirando para arriba, pero a la vez después eh, escucho como, bueno, pero esto va, va a ser presión a la inflación y entonces van a subir las tasas, entonces no es buena noticia. ¿Con qué nosotros deberíamos alegrarnos cuando leemos los diarios o, la, o, la, o las noticias financieras?
2: ¿Sabes qué, Seba? Estás diciendo, o sea, le pegas al clavo porque es verdad, o sea, últimamente, eh, estos, no sé, medio año, te diría, lo que ha pasado es que las buenas noticias en términos económicos como que le caen mal a los mercados, ¿y esto por qué pasa? Porque... Eh, las buenas noticias, sobre todo, por ejemplo, del mercado laboral. Vamos a concentrarnos en, en Estados Unidos. Llegan noticias buenas del mercado laboral diciendo oye, se crearon muchos empleos, oye, eh, hay muy bajo desempleo, etcétera Y le caen mal a, a los mercados. ¿Por qué? Porque la FED lo que está tratando de hacer para controlar la inflación es efectivamente como desacelerar la, el mercado laboral. Y esto, lo que la idea es bajar la demanda de bienes y servicios para que baje la inflación. Entonces, cuando está muy bien la economía y está muy bien el, el mercado laboral, significa para la Fed que tiene que subir más la tasa. Y subir más la tasa... Le, le afecta a, los, al, 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 a la mayoría de las empresas porque hace más, dif, más caro endeudarse ¿no? y, y, mm -hmm. y, a, y tener capital. Y entonces como que para las empresas y es mala noticia y recordemos que pues, al final de cuentas las acciones ¿no? tienen detrás empresas. Entonces le pega mal a los mercados. Esto no, esta relación normalmente no es así. Esto es muy atípico y esta es otra cosa muy atípica de 2022.
1: Eso no cacha claro. Si era como más esa, esa como correlación inversa, era natural o era algo de este escenario raro en el que estamos.
0: Hay algo que distingue igual a los distintos mercados o a los distintos bancos centrales en realidad, que es que los mandatos de los bancos centrales son distintos. Entonces, por ejemplo, el Banco Central de Chile o Banxico, también el caso de, de México, tienen mandatos que están mucho más ligados a, a mantener una estabilidad de precios, una estabilidad inflacionaria. Y también una estabilidad cambiaria, o sea, que el tipo de cambio no, no tenga una alta volatilidad o depreciaciones o apreciaciones muy fuertes. En cambio, la FED tiene un mandato que es dual, en que tiene que mant mantener cierto nivel de desempleo y a la vez mantener la inflación estable. Entonces, como un maravarista que, que tiene incentivos que a veces se, se, se contraponen también. Y lo hace, lo hace mucho más difícil de leer su política monetaria en el mediano plazo.
2: Incorrecto, De hecho... Pues la FED es la excepción, en realidad. Eh, hay un par de otros bancos centrales que tienen mandato dual, chicos. Eh, la mayoría tienen como velar por la actividad también, pero eso es como, eso viene una vez que controlas los precios. Entonces, no, ninguno tiene mandato dual, en realidad, a excepción de la FED. Hoy la FED se parece más a Banxico o al Banco Central de Chile que en otros tiempos también.
1: Otra cosa que, que, que les quería preguntar es que uno como... Ciudadano de un país chico Creo que es más o menos así para varios en verdad Pero sobre todo para Chile Porque se siente que, se siente que Estados Unidos Dicta más o menos la pauta eh, De lo que está pasando Y de lo que va a pasar eh, Las tasas en Estados Unidos Nos afectan Mucho más que la nuestra a ellos digamos Entonces siempre una, Un lugar al que hay que mirar de, Y eso le quería preguntar ¿De qué está Estados Unidos?
2: En Estados Unidos la economía se estabilizó, pero se estabilizó a niveles altos. O sea, cuando vemos noticias de oh, Estados Unidos desacelerando, sí, es verdad, pero está en niveles altos. O sea, al final de cuentas lo que significa es que la economía de Estados Unidos está creciendo, eh, está produciendo mucho más de lo que producía antes de la pandemia eh, y sigue, si bien no sigue creciendo a las tasas en las que estaba creciendo, está produciendo mucho. Esta, toda esta recuperación eh, después de la pandemia se dio con un mercado laboral ultra fuerte. O sea, ¿y esto qué significa? Que hay mucha más gente, muchos más puestos de trabajo abiertos de lo que la economía es capaz de llenar. Entonces, eh, esto también lo que hace es que hace más como difícil desacelerar la inflación, ¿no? Pero sí la inflación ha comenzado a descender y ahora la pregunta, la pregunta, eh, yo creo que, que que yo sé que se viene es bueno y entonces qué va a pasar, ¿no? En 2023. Y yo creo que eh, dado esto que platico de que de que Estados Unidos está creciendo muy fuerte, pero además o, sea, o creció muy fuertemente, pero eh, las tasas han empezado a subir y y todo el efecto de las tasas todavía no se ve completamente en, en, en la economía, yo creo que Estados Unidos va a crecer por debajo de su tendencia. Y esto probablemente por un consumo y una inversión mucho más débiles de lo que vimos el, el año pasado, por, precisamente por las tasas altas. Pero también la inflación debiese continuar descendiendo. Ahora, esta, este como descenso de la inflación no va a ser inmediato justamente porque el mercado laboral sigue, sigue eh, pues bien fuerte. O sea, los, los salarios están creciendo de, de forma mucho más rápida de lo que sería consistente con bajar la inflación a 2%. O sea, la inflación ahora está cerca de 8%. 7% ya lo lograron. Lo que creo también es que las tasas de interés tan bajas no van a volver tampoco en Estados Unidos porque la inflación no creo que vuelva a los niveles de 1% que estaba antes de la pandemia. Y esto porque siento, yo es, esto, este tema se me hace que es demasiado interesante y es como casi que estructural, pero a mí me da la impresión de que todo este reacomodo en la cadena de suministros justamente significa que la inflación, ya no va a haber tanta presión desinflacionaria como había antes de la pandemia, en donde veíamos que la inflación estaba fluctuando en 1%, porque al final toda la producción de todo el mundo se hacía más eficiente y más barata cada vez, y entonces la fe, la verdad es que al revés, la fe tenía por un par de décadas, tuvo un, el problema de una inflación demasiado baja <ríe> o sea, estábamos como que en otro mundo, ¿no?
0: igual para, para complementar la, la respuesta de la PRI a, a la pregunta que hiciste, Seba Estados Unidos siempre es, el, es como el leading del resto pero en este ciclo, en esta, o en esta mini crisis que tuvimos este año fueron los países tal vez más ligados al sector de, de, del mundo emergente, los que iniciaron con, con la política monetaria restrictiva. O sea, por ejemplo, el Banco Central de Chile, el Banco Central de Brasil, partieron agresivamente subiendo tasas. Si uno hace la analogía con cómo debiese terminar el ciclo entonces... No estoy diciendo que la FED vaya a seguir al Banco Central de, de Chile ni, a la, ni, a, ni al Banco Central de Brasil, pero sí sus frameworks y cómo trabajan detrás son similares, en el sentido de que ven variables que son bastante eh, análogas entre los distintos países. Entonces, si uno ve, por ejemplo, que el ciclo de Chile ya de alzas prácticamente ya se dio por terminado, a menos que sigan sorpresas como las que tuvimos el mes pasado de hecho de inflación, o el Banco Central de Brasil también, uno podría pensar que ya el, el fin del ciclo de alzas de la Fed está bastante cerca, pensando en, en el mismo lag o el mismo retraso que tuvo para empezar a subir las tasas respecto de estos otros países que fueron más, más responsive. Oye, y, y al
1: decir que, que Estados Unidos podría crecer eh, por bajo su tendencia, primero, ¿cuál, ¿cuál es como la tendencia? Y segundo, entonces, eso no necesariamente sería una recesión, ¿no? Como hay rumorcillos.
2: La tendencia de Estados Unidos eh, es, te diría, 2.2% alrededor de eso. Eh, Estados Unidos ha estado creciendo muy bien eh, para un mercado desarrollado en los última, la última década, te diría. Y eh, va a ser bastante menor que eso el crecimiento. Y de hecho, no se puede descartar que se contraiga la economía en Estados Unidos. Esto muchas veces es como como que se escucha muy feo como en las noticias como la recesión y se viene en tiempos difíciles sí uh -huh. o sea no obviamente que no es no es el escenario ideal pero los ciclos en las economías son normales y este esta, si es que vemos una recesión hay que siempre acordarse del punto de partida o sea estamos hablando de que Estados Unidos creció muy fuertemente o sea la economía de Estados Unidos lo que significa es que está produciendo mucho más de lo que producía antes de la pandemia. Entonces, como que decir que podría contraerse realmente cuando uno tiene el contexto no debería sonar tan como feo, me explico.
1: Leí por ahí hace poco un, un, un post de Fintualis que decía que los mercados se anticipan. Sí. Y ahí precisamente entonces, si bien se da una, un crecimiento bajo la tendencia o recesión derechamente, eh, Nosotros deberíamos esperar que los mercados ahora tienden a, a, a como que ya llegaron más o menos a un mínimo.
0: Sí. a ver. Los mercados por, por naturaleza, si uno cree que la, la economía va a crecer en el largo plazo, tienen que rentar positivo en el largo plazo. Sencillamente por el efecto de que los, mer, la, las compañías entregan dividendos y esos dividendos crecen. Y eso es, esa es la naturaleza de por qué los mercados crecen en el largo plazo, no es mucho más que eso. La pregunta es cuándo empieza ese rebote. Nosotros hicimos un ejercicio que no lo inventamos nosotros, hicimos una analogía con uno que había hecho JP Morgan, en que tomamos la, las seis recesiones más grandes desde de los últimos 60 años, la recesión de Eisenhower, la, la, la estanflación de los años 70, que muchos la, la encuentran parecida a lo que está sufriendo ahora el mundo, y otro par de recesiones de, de los 90, los 80, la crisis financiera y el COVID. Y en general lo que sucede es que lo primero que sube es el mercado y también es lo primero que cae en estos ciclos. Entonces la bolsa cae y después sube, y después empieza a caer el Producto Interno Bruto, el PIB, los salarios y por último caen la, las utilidades de las compañías y después empiezan los rebotes de esas variables. Pero siempre lo primero que rebota es el precio de las acciones. Entonces en ese sentido y dado que probablemente como decía Pri, el próximo año vamos a ver un crecimiento bajo tendencia en Estados Unidos y adelantando un poco lo que viene después en Chile probablemente vamos a ver un crecimiento negativo lo no más probable es que los mercados reboten un poco antes de eso, o, o por lo menos si uno hace la analogía con estos, con la evidencia de las últimas seis recesiones. Y por otro lado está la naturaleza de la recesión en la que estamos, en, en, en la que estaríamos entrando, en la crisis en la que estamos, que es que las únicas veces que los mercados han tenido caídas más profundas que estas en los últimos 50 años ha sido por crisis que tienen que ver con otros factores, como por ejemplo... El, la crisis .com, en que había realmente una burbuja de precios en el mercado accionario. Si tú veías, por ejemplo, la razón que había entre las utilidades de las compañías y el precio de esas compañías, era una relación de 200 a 1, que eso es algo que es carísimo. Hoy día esa relación está en torno a 15 a 1, o sea, no es ni siquiera comparable. Tal vez sí puede caer a habido pequeñas burbujas en, en otros sectores, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con criptoactivos y eso, pero el mercado accionario y el mercado de renta fija no, no, no tiene por lo menos señales de que haya una burbuja del tipo de que esto no podría seguir cayendo como por, por, con una magnitud mucho más alta. Entonces, en resumen, yo creo que la, la, por lo menos en el mercado estadounidense, las valorizaciones están en rango normal. La si la caída de actividad se da el próximo año, lo más probable es que el, el rebote de mercado empiece a ver, a ver luz antes de eso. Y por eso creemos que la, la renta variable hoy día tampoco es que... O sea, sí, está en una posición favorable. El punto es cuando empieza a bajar un poco la inflación para poder justificar un alza en los mercados.
2: Y de hecho, ¿Sí? ahí voy a voy a complementar un poquín. Yo creo que hay señales de que, de que si es que vemos esta desaceleración o esta recesión, va a ser no tan profunda. ¿Y por qué? Porque... Pues varias, varias señales, una es precisamente que las, como que las empresas, eh, sus hojas de balance están más sanas que en otros episodios de, de desaceleración o de recesión. Los mismos hogares también, o sea, la hoja de balance de los hogares, el endeudamiento de los hogares es mucho menor que en otros episodios, pero todo indica que no hay estas debilidades eh, como subyacentes, por decirlo de alguna forma, que había en otros episodios. Entonces, eh, no, se, no, no se ve por dónde podría desatar como una crisis financiera, de, por decirlo de alguna forma, eh, esta, esta desaceleración, si es que la vemos, o esta recesión, si es que la vemos.
1: Oye, pensando como en qué factores trae consigo la desaceleración o recesión que más podría impactar como al ciudadano de a pie. ¿Es posible que haya una hay un, un periodo de recesión donde no se afecte tanto de, a las personas? Es
2: posible, eh. sí. Y de hecho, me voy a agarrar el ejemplo de Estados Unidos porque es bien interesante lo que está pasando. Ya ves que hace 10 hace, hace minutitos estábamos hablando de que eh, el mercado laboral es como ahora en Estados Unidos está muy atípico porque hay muchísima... Uf, como, puestos de trabajo abiertos que, no, que la economía no ha podido llenar. Esa es otra razón por la que, por la que podría ser que esta como desaceleración de la economía no afecte tanto el, el, el mercado del, de empleo. Sí lo va a afectar, porque lo tiene que afectar necesariamente, pero no lo afecte como en, en una magnitud tan grande como normalmente pasa en las, en las recesiones. Porque la idea detrás de todo esto es que bajen la, la búsqueda, o sea, o la, los puestos de trabajo abierto sin necesariamente que implique que echen a las personas o que despidan a las personas, ¿no? Esa es toda la idea. Ahora, si sí va a pasar o no va a pasar, pues ojalá que sí, no sabemos. Pero no es difícil construir este escenario en el que en el que el mercado laboral no se afecta tanto y logras desacelerar la, la actividad sin necesariamente impactar tanto al, al, al mercado laboral ponte
1: oye también quería preguntarle por otros eh, como economías grandes como Europa y China pero antes Fernando te quería preguntar como un recap del 2022 pero netamente de mercados o sea, cómo llegamos hasta acá como este 2022 cómo fue fue eh, ha sido el peor año desde pandemia por ejemplo ¿O se notaron ahí, como le gusta decirlo con vista, algunos brotes verdes? A ver,
0: si yo tuviese que describir el año como en un evento que ha sido lo que. O sea, una. ¿Qué es, qué es lo que sucedió que hace tan particular este año y lo hace tan negativo? Fue la renta fija. Este ha sido el peor año de los instrumentos de renta fija en la historia. No, no de los últimos cinco años ni sé, llama, de la historia. Eh, y eso tiene que ver con el alza de la inflación, las tasas de interés, etcétera. Y el problema es que la renta fija tiene repercusiones en la renta variable porque al final ya nos ponemos un poco técnicos, pero básicamente si suben las tasas, el costo de financiamiento sube para las empresas y, 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 y suben las tasas de descuento y hace, hace que todas las acciones caigan y todos los activos financieros en general. Algunos se demoran más que otros como el mercado inmobiliario, pero en general la renta fija eh, tiende a ser algo como el leading indicator o el, lo que cae primero o sube primero antes que el resto
1: oye ahí te quiero interrumpir un segundo por una cuestión como súper práctica tú decís eh, ha sido un pésimo año para la renta fija y yo me pregunto onda por qué entonces ¿cómo es eso que sí. te lo afecta negativamente?
0: ya tal vez debería haber sido más específico digamos la renta fija de larga duración o sea renta fija invertir en deuda a 3 años 4 10 20 años entonces esa, a medida que tú vas bajando en duración tu sensibilidad al movimiento de tasa es más bajo Ahora, en general, la renta fija como lo que mueve los mercados es la de largo plazo, porque esa es la que determina el costo de financiamiento de las empresas. Las empresas emiten deuda a 5 años, a 6 años, 7 años. Es raro que emitan deuda a 30 días, en general eso tiene que ver más con el capital de trabajo. Entonces, ¿qué? la consecuencia de todo esto fue que el, el clásico portafolio, 60, 40, hay como un, hay una teoría en inversiones o un, un, una creencia en inversiones de que el mejor portafolio que uno se puede hacer es el más simple y es uno que tiene 60% en acciones y 40% en renta fija o bono. Y ese portafolio tuvo un desempeño horriblemente malo este año, cosa que nunca había pasado así. Y eso es porque, en general, hay una cierta correlación negativa entre las acciones y la renta fija. Cuando las acciones suben, usualmente la renta fija cae y cuando la renta fija sube, las acciones caen. Y eso hace que se mantenga cierto equilibrio y que esos portafolios tengan como un mejor perfil de riesgo de retorno. Pero este año se rompió esa correlación y hizo que se cayera todo. Y eso yo creo que es lo que marca este año, que en el fondo no había dónde escapar. Solo estos sectores que comenté al principio del podcast, que, que tienen que ver con sectores ligados a energía o cosas bien particulares, como bolsas que venían muy castigadas como Chile o Brasil. Pero en general, como cayó la renta fija, gatilló la caída de la renta variable, y eso hizo que haya sido un año donde literalmente no había dónde escapar, por lo menos en las grandes clases de activos. Así describiría este año. Esa correlación negativa se rompió en gran parte por el alza de la inflación. Porque al final es distinto que las tasas suban, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que decía, la FED tiene un mandato que es dual. O sea, se preocupan del desempleo y se preocupan de la inflación. Es distinto que las tasas suban porque se cree que va a haber más inflación a que las tasas suban porque va a haber más bajo desempleo. Al final, si la actividad va a andar bien y la FED dice ah, voy a subir la tasa porque ya está andando bien la actividad, eso tiene una contrapartida en que las acciones también van a andar bien porque significa que van a haber más utilidades, significa que por ende van a haber más dividendos van a mejorar los márgenes, etc. Pero si van a subir la tasa porque, porque la inflación está desanclada, eso no tiene una contrapartida positiva en las compañías. De hecho, muchas veces los márgenes se comprimen. Entonces, en el fondo, dependiendo en qué cuadrante estás de inflación para arriba, crecimiento para arriba o inflación para abajo y, y crecimiento para abajo, cuál va a ser la correlación que tienen estas clases de activos. Y este año caímos en el peor cuadrante que es el cuadrante inflacionario.
1: Y entonces, claro, recién veíamos que más o menos lo que se podría esperar para renta variable y en renta fija, eh, siendo este el peor año en tanto tiempo, ¿qué, qué, ¿qué deberíamos esperar para esta renta fija de largo plazo para el próximo año? para lo que viene.
0: La renta fija tiene una gracia, que es que cuando suben las tasas tú pierdes dinero porque tienes una pérdida de capital, pero a la vez si entras después de que ya cayó, entras a una tasa más alta y tienes un devengo más alto, un carry más alto como, como se le llama. Algo parecido pasó con el fondo E este año. O sea, el, el fondo E, esto ya estoy pasando un poco para Chile, eh, el Fondo E tuvo un año muy malo el, el año pasado producto de los retiros y, y otros motivos que hicieron que las tasas de interés subieran mucho en Chile. De hecho, tuvo el peor año de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, creo, de hecho. Pero este año fue su mejor año de los últimos 15 años. Y la pregunta es por qué. Y la respuesta es porque partió con un nivel de tasas muy alto. Haciendo la analogía con lo que ha pasado este año en el resto del mundo, que fue que la renta fija anduvo mal, las tasas de interés subieron, estamos entrando a un 2023 con un nivel de tasas muy alto incluso ajustado por inflación, esas tasas están muy atractivas. Hoy día en México, por ejemplo, tú puedes entrar a fondos conservadores con tasas reales de 6%. O sea, 6% más la inflación. En Chile lo mismo. Tienes rentabilidades esperadas en un fondo conservador de UF más 5%. Y en Estados Unidos no está tan lejos tampoco. Estamos hablando de tasas reales de 2-3% que, que no se habían visto en mucho tiempo. Entonces... Solo por el hecho del nivel de tasas al que uno está entrando, probablemente la renta fija vuelva o sea tenga un buen año el, el 2023 a, a nivel global. A menos que se agudice la crisis inflacionaria y no, no ocurra esta, esta desaceleración en el ritmo de la inflación que, que esperamos. Pero que como comentó Pri, igual hay, hay, hay hartas señales de que esto debiese empezar a bajar lentamente.
1: Oye, hablaste de Chile y del Fondo E. ¿eh? En los fondos de pensiones, dado que mencionaste el fondo, se ve como que estén arrancando de cierto lado y yéndose para otro. ¿Qué, qué, qué están a raíz de eso, de las carteras que uno puede ver? ¿Qué están viendo sí. ellos, al parecer?
0: Sí, yo hace tiempo no me meto a ver las carteras de las AFP. Yo antes trabajaba en una AFP, es un disclaimer. Eh, la última vez que las vi, que fue... Bueno, de hecho sí vi un cambio de cartera. Lo vi la semana pasada, que es Información Pública. El movimiento más grande que había era un movimiento en Asia, saliendo de Asia, en particular de China y probablemente de India. Ahora, ahí ya uno tiene que, tiene que empezar a interpretar por qué lo hacen, porque uno ve el movimiento, pero no ve, no ve el fundamental detrás de por qué lo están haciendo. A mí me da la impresión de que es un movimiento que se justifica más que nada por traerse la plata de vuelta a Chile, dado el alto nivel de tasas que, que te comentaba. Hoy día, tu costo-oportunidad de tener la, la caja, por ejemplo, invertida en en bonos de tesorería o en bonos de corporativos chilenos o en los mismos depósitos a plazo, yo creo que para los fondos de pensiones eh, se les está haciendo muy alto ese costo de oportunidad y tal vez están sacando de las carteras instrumentos en los que ya tal vez no tienen una visión tan positiva como podría ser eh, países emergentes, en particular Asia.
2: Pro probablemente, justo ahí lo que estamos descifrando, Fernando, probablemente sea porque Asia es la región que no está subiendo tasas eh, coordinadamente como todo el resto está haciendo
1: bueno, y a propósito de eso, entonces ¿cómo fue para Europa también este 2022? ¿De repente tuvieron más impacto directo por la guerra? Por...
2: sí, de hecho, yo creo que es justo decir o sería justo decir que Europa, tanto Europa como, como Asia en general, tienen como están algo más emproblemados que, que Estados Unidos de cierta forma, o sea, Europa en general, está más afectado directamente por los temas de la guerra y tienen un tema de inflación bien fuerte por lo mismo, o sea, por el precio del gas. El tema del precio del gas no solo afecta a la inflación, también afecta a la producción, porque para poder producir, muchas, eh, la industria necesita gas, entonces tienen que limitar lo que producen y esto tiene un efecto como este es snowball effect, no, o sea, el, el efecto de, de una cosa le pega a la otra, etcétera y por el lado de Asia, yo creo que los, la mayor problemática viene de China, que como decíamos está afectado por la política de cero covid. China is
1: the last country in the world still trying to completely eradicate covid.
2: Xi está como es, lo volvieron a elegir para otra vez otro término, no se ve para cuándo vaya a salir, o sea, algunos algunos se preguntan si va a ser otro Mao Zedong de que se va a quedar ahí para siempre eh, y no va a tener contrapesos. Y entonces las políticas que tal vez no son súper buenas para el país, como por ejemplo, la política de hacer COVID, ¿quién le va a decir que, que no está bien? Entonces los mercados ya se pusieron un poco, como que ya no les gustó tanto eso. Tienen otros temas estructurales, yo creo. Por ejemplo, el, el tema de la, del cambio del reacomodo en la cadena de suministro le pega más a Asia y en particular a China. Todo este tema de que las empresas quieran hacer más resilientes o menos riesgosas su cadena de producción lo que pasa también es que quieren acercarlo al consumidor final. Y acercarlo al consumidor final normalmente significa acercarlo hacia los países desarrollados geográficamente. No nada más geográficamente, sino también a ponerlo en, en países como, esto le llaman French sharing, o como países que, que, tenga, que sean como más alineados a tu política de, 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 del, del país. Entonces, todas estas cosas eh, le afectan más a China y yo creo que, que yo lo resumiría como que el, por el lado de Europa y de China o de Asia tal vez en general, porque China tiene mucho más impacto en, en la misma área, hay más incertidumbre eh, que, por ejemplo, en Estados Unidos o de este lado de, de, de la TAM, ponte. Y eso normalmente no le gusta a los mercados. No sé, la perspectiva de Europa depende mucho de qué va a pasar con la guerra. ¿Qué va a pasar con la guerra? Who knows, ¿no? Y la perspectiva de China también depende mucho de qué van a hacer con la política cero covid y, a su vez, eso depende de cómo se comporte el virus. O sea, como que todas esas cosas están fuera de lo que podemos predecir al final de cuentas. Entonces, esta como incertidumbre es mucho mayor, yo creo, en, en, en Europa y en China, y en Asia en general.
1: Well, news Pero ahora, nosotros, ¿qué hemos visto? ¿Cómo llegamos acá? y qué, ¿Cómo vamos para adelante Chile y México?
2: ¿Sabes qué? Es como bien interesante contrastar a los dos, eh, a Chile y a México, porque están como, como que van para lados opuestos, por lo menos hasta ahora. Eh, lo que pasó fue que en Chile, eh, Chile creció mucho, muy rápidamente el 2021. Eh, y esto fue por los estímulos, por los retiros, etc. Y México no, porque en México dio sorprendentemente poco estímulo y entonces lo que pasó este año fue que México creció bien o sea creció a tasas a tasas como tendencia te diría y Chile no Chile Chile se desaceleró pues bien importante ahora qué se viene voy a empezar mira por México yo creo que México tiene eh, un tema que, va, que es positivo para México eh, el tema del nearshoring o este, este como esfuerzo de las empresas por acercar la producción como más cerca del consumo final, del consumidor final, significa que esto puede tener un impacto positivo para México. Y todo este esfuerzo es por, como decíamos, por tratar de hacer la cadena de suministro menos propensa a que pare si algo sale mal. Esta es una moraleja que nos, que nos dejó la pandemia las empresas ya no están buscando como el, el just-in-time, sino como están tratando de hacerse quedarse menos expuesto a posibles escenarios negativos. Y esto significa que México, geográficamente, por estar tan cerca de Estados Unidos, tiene un, impu eh, un impulso positivo. De hecho, ya, eso ya lo estamos viendo. O sea, es, es, es bien interesante que uno... Cuando todo esto empezó, cuando la pandemia empezó, yo me acuerdo que decían, no, es que eh, todos estos re reacomodos van a tomar muchísimo tiempo, etcétera. Y lo que ves es que los, la, las empresas en realidad toman decisiones cuando es necesario y cuando es crítico, rapidísimo. Rapidísimo. O sea, ya, ya se empezó a ver. Ahora, Chile, por su parte, creció mucho y creció de más. O sea, podemos decir que creció de más. ¿Qué significa de más? que creció más de lo que es sostenible eh, en el tiempo. Creció mucho por eh, los retiros, o sea, que, por menor ahorro de las personas, las personas quemaron sus ahorros, y creció mucho porque el gobierno eh, se endeudó, contrajo deuda. Ahora, ninguna de estas dos es, 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 eh, puede durar para siempre, o sea, uno no puede crecer, no puede estar quemando ahorros infinitamente y tampoco pidiendo deuda infinitamente. Entonces, tiene que desacelerar. Eh, y Chile, es probable que veamos un, una contracción en la actividad económica por eso. Ahora, como dije antes, esto, estos ciclos son normales, o sea, las economías suben y bajan. En, en el largo plazo, las economías crecen, pero en el camino hay, hay altas y bajas que son normales, que siempre han pasado. Y este año probablemente vamos a ver eso para Chile.
1: ¿Y en esa contracción hay alguna industria o sector económico que se, ve, que se vea más afectado?
2: Sí, hay unos que están más afectados que otros. Por ejemplo, lo más fácil de decir es la, los sectores que están más ligados a las tasas altas. O sea, eh, construcción, obviamente que con unas tasas tan altas, con los, de hecho los precios de, los, de la construcción... En el, la industria de, los, de la construcción... Tiene un, está enfrentando un crecimiento de precios mucho mayor que el, que el resto de nosotros. Y las tasas le pegan mucho. También consumo, porque el consumo, una parte pues se financia con deuda, entonces eh, con las tasas altas también le, le pega. Pero sí te diría que es probablemente va a ser general, porque también el gobierno tiene que, por el lado, por ejemplo, de gasto de gobierno, también tiene que ajustarse, porque no puede mantener el ritmo de, de gasto que, que tuvo el año pasado porque lo financió con deuda y por el lado por ejemplo de las exportaciones también porque estamos hablando de que probablemente vamos a ver una desaceleración global lo que significa que la demanda de afuera tampoco va a ser muy fuerte entonces la verdad es que las, la desaceleración probablemente va a ser generalizada por la mayoría de los sectores pero probablemente vamos a ver unos como más impactados que otros que probablemente sean los que dependen más de las tasas.
1: Ahora, para el próximo año, ya hablando como de bolsa, del mercado previamente tal, ¿deberías también tener un impulso o ese impulso ya lo tuvo este 2022? Estoy hablando de la bolsa chilena, por ejemplo.
0: Uh, difícil pregunta. Mira, en general en Fintual nosotros pensamos los portafolios para, para, una, para que el ahorro de una persona esté alineado con el que tuviese un inversionista global. Ya. o sea, de manera que su ahorro sea contracíclico. Al final tú no quieres como, no sé, si pues aumenta el desempleo en Chile, que tu plata esté invertida en Chile porque al final tu ahorro va a caer y tu ingreso va a caer. Tú lo que quieres es que cuando tu ingreso caiga, tu ahorro suba para poder usar tu ahorro para apalear esa caída en el ingreso. En ese sentido, en general, y esto aplica para México también, o sea, al final nuestros portafolios intentan tener una lo que debiese pesar Chile y lo que debiese pesar México dentro de una cartera global, que es muy poquito, o sea, Chile para un inversionista global es menos de un 0,5% lo que es. Ahora, dicho eso, para dónde vaya el IPSA o, o no, el POVESPA en el caso de Brasil, en general en Latinoamérica siempre termina dependiendo de una variable, la política. Y la política es algo difícil, difícil de predecir, sobre todo con la, la, lo, la alta incertidumbre que ha habido en Chile en los últimos años. Ahora, dado el nuevo acuerdo constitucional, que parece ser que está, es bastante razonable porque está, tiene bastantes bordes, no es cierto está bastante acotado, a, disminuye en parte la incertidumbre, sobre todo para algunos, algunos sectores, de, por ejemplo, de la bolsa chilena que están más, más en cuestión después de todo el trámite constitucional, como por ejemplo pueden ser las, las sanitarias, los sectores más regulados. Entonces tal vez esos sectores podrían ver una, una lidia de este año, durante este año. También, por ejemplo no sé, las compañías que estaban más ligadas a la AFP, pero esos sectores que podían estar más afectados por la incertidumbre tal vez les podría ir mejor este año. Ahora, dicho eso, nosotros sí tenemos un foco más en, en la parte de la renta fija local, porque al final esa termina siendo la caja o donde invierte una persona que quiere algo más conservador. Por el lado de la renta fija, nuestro escenario base de tasas, de TPM y, y de tasa en México, más nuestro escenario de inflación base, nos da que no habrían grandes ganancias de capital, o sea, lo que comentaba al principio, no, no es que vayan a caer las tasas muy bruscamente y eso vaya a generar que los precios suban, sino que va a ser algo más, como que la renta fija va a andar bien sencillamente porque el nivel de tasas sigue muy alto. Entonces vas a tener un devengo muy atractivo y en ese sentido los fondos conservadores debiesen andar bien, tanto en Chile como en México.
1: Yo sé que uno siempre, tenemos que recomendar, porque así es, digamos, que tus inversiones sean de acuerdo a tu perfil y que estés bien, tratando de estimar bien los plazos para los que necesitáis la plata y según eso invertir. Pero una persona que quiere tener lineamientos y que no está muy convencida o no no, no se le da nomás eso de, ah, dejo mi inversión y no lo miro más. Hay gente que simplemente no se le da. A, ese, a esas personas, que, como, ¿qué les
0: dirías? Bueno, lo que les diría es que... Es que la, la evidencia empírica, la evidencia empírica histórica te dice que lo mejor que puedes hacer es tener portafolio diversificado, barato, o sea que no tenga una comisión muy alta, y que esté acorde a tu nivel de riesgo. Y que puede sonar súper fome, pero es lo que la evidencia histórica te dice que anda mejor más que andar vendiendo porque cayó la semana pasada, porque la siguiente semana subió y te perdiste esa subida, y al final... Intentar hacerle timing al mercado está demostrado que no, no tiene mucho sentido. Entonces, lo más difícil es determinar tu perfil de riesgo, porque es algo súper abstracto, como cuánto es la caída que estoy dispuesto a aguantar? Y yo creo que uno tiene que aprovecharse de años como este en que las caídas fueron fuertes, en que las bolsas cayeron 20-30% en todo el mundo, para darse cuenta de cuál es la verdadera aversión o tolerancia al riesgo que uno tiene realmente. Hacía a uno le, le dolió mucho la guata este año, es que tal vez no, no tenía un perfil de riesgo correcto, tal vez pensó que podía tolerar caídas más grandes contarte de, de tener un retorno más alto en el largo plazo. Recordemos que las inversiones al final no es como comprarte un auto. Sí, un auto tú te compras y si tú pagas más por un auto, vas a tener un auto más bacán o más chido. En cambio las inversiones, no porque tengas más plata vas a tener algo más bacán pero la pregunta es cuál es ese costo que tengo que pagar entonces, y ese costo es el riesgo entonces, claro tal vez yo no puedo ser millonario tal vez yo no soy millonario, pero sí tengo una alta versión al riesgo, y eso también me hace rico porque a la vez yo pues tengo una capacidad de tener un mayor retorno en largo plazo, pero para eso hay que tener eh, cierto grado de tolerancia
2: yo creo que ahí agregaría una cosa nosotros, de cierta forma estos últimos años no, nos malacostumbraron o sea, en el sentido de que de que si uno veía los, eh, los, los retornos de hace un año y medio para atrás, como que consistentemente subió muchísimo, y eso en, normalmente en el largo plazo los mercados siempre suben, pero las subidas no son tan sostenidas y como eh, directas como... Eso, como en ese tiempo, o sea, normalmente uno ve una tendencia positiva con altas y bajas en el medio, ¿no? Y entonces siento que lo que pasó es que en un momento parecía que, oye, eh, yo me voy a hacer rico si meto mi dinero y no hay riesgo, y no existe riesgo, y no, y yo puedo vivir de mis retornos, este, digamos, sin sin, sin tener que afrontarme ningún riesgo ni ningún... Ninguna, ningún desvío. Eso normalmente, o sea, eso es atípico, eso fue atípico, y lo que uno siempre debería esperar es que cuando eres paciente, eh, tu, tu, tus inversiones tienen eh, un, un retorno positivo, pero que en el camino hay altas y bajas, y eso tratar de no, de no verlo eh, y de como dejarlo de lado, y por eso yo creo que es bien importante para todos los inversionistas, como la primera pregunta es ya, tengo dinero. Primero que nada, tengo deudas, sí o no, y las pago, ¿no? O sea, y número dos, tengo un fondo de emergencias en el que puedo saca, o sea, puedo tener dinero si lo necesito, sí o no. Y después decir, ok, ahora tengo este dinero que no lo voy a necesitar para en cierto tiempo, entonces lo voy a meter a un fondo. Que, que, que puede, o sea, en, en el que puedo meterle más riesgo, que el, este mayor riesgo en el largo plazo me da más retorno, pero en el camino tiene altas y bajas. Eh, como decía Fernando, eh, este año nos sirvió tal vez a muchos para darnos cuenta de realmente cuál es el nivel de aversión al riesgo que uno tiene, porque cuando todo sube no, no nos damos cuenta cuál es el nivel de riesgo. De aversión al riesgo que tenemos. Y yo creo que nos deja lecciones. Eh, siempre, yo, siempre es importante tener en, en, en mente que, que el mercado siempre se ha recuperado de todas las caídas. Y no, esta no va a ser la excepción. Pero el camino no siempre es como tan smooth, ¿no?
1: Sí, claro, es... No, no daba poder decir hay que invertir aquí ahora, hacer timing, market timing, pero me acuerdo de un artículo de Fintuelist también me parece que hago publicidad, pero aprovecho a contar que tiene su propio Twitter no, pero que decía <risa> ah, que decía que eh, los grandes patrimonios se crean en momentos así como, un, como, como los del 2022, que fue súper duro entonces uno podría al menos decir que, ok, no te puedo decir dónde, dónde ponerlo, ni tratar de hacer market timing sé consciente de tu perfil de riesgo, etcétera, todo lo que dijeron, pero al menos podríamos decir, bueno, aprovecha, si es que se puede, claro, si tenías ahorro, si tenías como capacidad de ahorro, no dejís de ahorrar porque está en un mal momento, sino que al contrario.
0: Sí, o sea, co como decía Priscila, ahorrar es, es un hábito que, primero que nada, hay que generar el hábito, es un hábito que en el largo plazo es súper positivo, y, hay pocas excusas para no ahorrar por ejemplo una buena es la que decía Priscila como si tienes deudas lo primero que tienes que hacer es pagar esas deudas e, en general sobre todo las que tienen tasas altas como por ejemplo la tarjeta de crédito crédito hipotecario etcétera entonces siempre lo importante es intentar estar poco endeudado bajar esa deuda y después empezar a ahorrar ahora como, como tú decís claro si en el mercado esto, si el mercado en largo plazo sube ¿siempre conviene ahorrar? sí la respuesta es sí en general siempre uno debía ahorrar lo importante es que ese ahorro que uno hace lo invierta y lo invierta en algo acorde a cuándo cree que va a gastar el dinero. Entonces, si uno quiere el dinero para 12 meses, lógicamente tiene que invertir en algo conservador. Y si quiere algo para 3, 4 años, puede tomar algo más de riesgo. Pero la recomendación es siempre ahorrar, pero ahorrar bien. No, no ahorrar en cualquier cosa, porque si yo compro acciones y que necesito la plata en un mes más para pagar la colegiatura de mi hijo y se cae la bolsa, no, eso no es muy responsable tampoco, ¿cierto?
2: Sí, te diría que eh, para esas personas que están viendo que sus portafolios tal vez están en, en, en retornos negativos, o sea, este, este momento es el peor para salirte. Dado, dado donde estamos, la probabilidad de que caiga 20% el mercado es mucho menor a la, a la probabilidad de que suba 20%. A veces lo vemos y decimos, ya me quiero salir porque no quiero que, ca que caiga más. Eh, eso diría que ojalá que lo podamos evitar. Ahora, siempre si nos, de, si nos duele demasiado la guata, como dice Fernando, la panza en México, la moraleja es que no, era, no estabas en el perfil que debiste de haber estado. Pero si es que no necesitas la plata y si es que lo puedes tolerar, la recomendación es que no te salgas de donde estás porque sí, eh, algo, que, algo que podemos decir es que de aquí para adelante eh, la probabilidad como condicional, por decirlo de alguna forma, de que, de que caigan eh, 20 es menor que la que, que, que se recupere 20, ¿no?
0: Lo, lo otro como que puede ser algo más de sentido común, como mira lo que hacen las personas que tienen un alto patrimonio. El objetivo de Fintual y, y de lo que la mayoría de las personas debiese tener es construir un patrimonio y para construir un patrimonio al principio pesa mucho más cuánto tú ahorras o sea cuánta plata tú le metes a esa bolsa que después va a crecer con rentabilidad más que la rentabilidad por lo tanto es mucho más importante el hábito de ahorrar constantemente para una persona de ingresos medios que, que el hecho de que rente 40% 5% o menos 10% ahora dicho eso si uno se fija en las personas que tienen altos patrimonios digamos ya por ejemplo por darte un ejemplo extremo Warren Buffett pero ni siquiera es necesario ir tan lejos. Uno puede ir tal vez a, la, a, la, a los mismos millonarios que hay en Chile o en México. Esas personas no andan vendiendo porque cayó la bolsa. Ellos no están en eso. Ellos están en un juego de largo plazo. Tal vez no son los mismos activos. O a veces también pueden ser con acciones. Warren Buffett no anda bajando y subiendo el riesgo de la cartera constantemente. Sí hace cierto grado de selección de acciones y las compañías que más le gustan. Pero no se va 100% a caja porque cayó la bolsa. Yeah. Eh, sino que él tiene una visión de largo plazo y en base a eso ha logrado construir un patrimonio y que ha logrado ser una estrategia efectiva durante toda su etapa como inversionista.
2: Oye, pero aquí voy a, voy a aprovechar para meter un gol que nadie me preguntó, pero lo voy a hacer. Eh, <risa> siempre decimos que, no, que, no, o sea, que, que las, la situación del mercado no debería de influenciarte en tu decisión de, de ahorrar y es verdad. Eh, pero lo que sí a mí personalmente me influencia es con las tasas. Lo que yo sí me influencia en mi decisión es a no dejar ni un día mi plata sí. en el banco. Nunca. O sea, literalmente me llega el mail de... Eh, te han, has re recibido tu nómina y lo paso directo. O sea, la, el, la moraleja yo creo que sí. Número uno aquí y, y yo personalmente lo hago y creo que todos lo deberíamos de hacer es que con estas, estas oportunidades no siempre se dan de tener muy bajo riesgo y mucho retorno y esto hay que aprovecharlo y no dejar nuestra plata en el banco ni un día
1: bueno, muy cierto también sobre todo con estos niveles de inflación exacto bueno, hasta acá llega el, el, este, capítulo, este nuevo capítulo de Fintox muchas gracias a todos por escucharnos gracias Priscila, gracias Fernando y si les quedó, si se quedaron con ganas de escuchar algún otro tema eh, y se si no haya quedado en el tintero, cuéntenos.
2: Muchas gracias, Seo, y muchas gracias, Fernando, y hasta la próxima.
1: Chau. Nos okay, vemos, chau.
2: Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos. Están en sus reglamentos internos que puedes ver en la CMF y en fintual.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.